0: Glückwunsch zur Meisterschaft, Folge 141 mittlerweile. Wir sind wieder da, beziehungsweise ich bin wieder da, zurück aus der Corona-Erkrankung, auch wenn ich immer noch angeschlagen bin. Und es ist viel passiert, muss ich sagen, in zwei Wochen, in denen ich nicht hier war. Mittlerweile hat Bayern die Meisterschaft eingetütet und feiert sie gegen Dortmund. Hertha hat so gut wie, ja würde ich mal sagen, den Klassenhalt eingetütet unter Felix Maggert. Wer hätte es gedacht? Und ja, Henrik fällt heute leider aus, muss ich euch gleich mitteilen. Das heißt, wir werden heute eine schöne Zweierrunde haben. Felix, was geht? Ja, Gude. Äh, herzlich willkommen hier zu dieser heutigen Ausgabe.
1: Schön, dass es das noch irgendwie geklappt hat. Wir haben ja so ein bisschen umbauen müssen, weil Hendrik es vorzieht, auf irgendeiner Kommunion Kuchen zu fressen. Liebe Grüße an der Stelle. <lacht> und ähm, du quälst dich deswegen trotz Corona hier zu uns. Das ist doch wirklich aller Ehren wert, obwohl du heute schon wieder im Homeoffice arbeiten durftest. Also Hut ab an dieser Stelle, muss man auch mal
0: sagen. Das ist voller Einsatz für einen Podcast. Und ich freue mich, dass das klappt. Ich freue mich auch, ich habe die letzten zwei Folgen natürlich mit Genuss hören können, also ich lag wirklich, glaube ich, sechs Tage jetzt in Folge im Bett, beziehungsweise am Sofa und habe maximal mal die Playstation angeworfen, es ging gar nichts bei mir, teilweise hohes Fieber gehabt und habe eigentlich fast nur Podcasts gehört in meiner Freizeit und bin dazu eingepennt und natürlich habe ich auch die letzten zwei Folgen mit euch genossen, das war sehr, sehr nice, bis auf den... Ja. Nur ja? Ich wollte gerade sagen, das wollte ich hier jetzt schon
1: als Überleitung nutzen, <lacht> äh, den
0: letzten hättest du wohl besser nicht gehört. Ja, Niklas Tauer, meine Damen und Herren, habe ich natürlich aufgestellt, habe ich die ganze Zeit im Kader gehabt und äh, ja, musste mit Erschrecken feststellen, dass der gute Mann mir 14, minus 14 Punkte und eine rote Karte geholt hat. Liebe Grüße gehen raus an Henrik für die tolle Empfehlung, aber ich hätte ihn wahrscheinlich Zitat, so, und so aufgestellt. Da kannst du nichts falsch machen. Genau, da kannst du nichts <lacht> falsch machen für 700.000, die musst du mitnehmen. Ich habe die Worte noch im Ohr und jetzt ja, bin ich schon fast wieder im Abstiegskampf gelandet. Also ich habe jetzt noch 40 Punkte knapp, Vorsprung vom Abstiegsplatz in drei Spieltagen. Ich denke, das soll immer noch hinhauen, aber es war ein dickes, fettes Ausrufezeichen am Wochenende. Ich glaube, ich habe äh, minus einen Punkt geholt insgesamt. Boah, das zerschießt einem echt den ganzen Spieltag dann. Das
1: ist schon übel, übel. Aber das ist halt, also abgesehen davon, dass ich die rote Karte halt auch... Also auf Regeltechnisch ist es scheinbar ja okay, aber es zerstört halt das ganze Spiel, das ist ein bisschen schade. Ähm, ich denke, es wäre auch genug gewesen mit Elfmeter und Gelb, aber na gut, so ist
0: es eben und auch aus communio extrem bitter. So ist es. Und äh, ja, Ihr habt in den letzten zwei Wochen wirklich eine Menge geilen Content gehabt, diese äh, Top 11, wenn ihr jetzt 40 Millionen hättet, fand ich auch richtig, richtig geile Idee, das ist gar nicht mehr auch ein Format, finde ich ein Format, das kann man öfters mal in der Saison ähm, starten, um gerade so ein bisschen die Spieler der Stunde ähm, preiszugeben, fand ich richtig gut und ansonsten geht es vor allem in unsere Ligen gerade richtig ab. Das
1: stimmt, aber ähm, wo wir jetzt Henrik hier schon haben, wo wir ihn jetzt hier schon ein bisschen, ohne dass er sich wehren kann, äh, angegrillt haben, muss man sagen, diese, vielen Dank auch, diese ähm, Idee geht zurück auf ihn mit den 40 Millionen, also das äh, hat er schon, war, fand ich auch witzig und ich glaube, diese Woche, ich habe es, weil es bei mir diesmal nicht so gut gelaufen ist, außer äh, der viel gescholtene Emre Can, ähm, ja, ist nicht viel zusammengekommen, da habe ich mir das Zählen dann mal gespart, ich glaube, diese Woche dürfte, muss ich dann ja auch mal fairerweise dazu sagen, an ihn gehen mit Modest, unter anderem, der ja richtig abgeliefert hat. Also mal gucken, es bleibt auf jeden Fall spannend. Und du hast es gesagt, in unseren Ligen geht es auch gut ab. Und das haben wir ja das letzte Mal, dass wir noch zusammen hier saßen, ähm, angesprochen, wie es da so ausgeht. Und jetzt sind es nur noch drei Spieltage. Ich würde sagen, Zeit für ein Update. Wir gucken mal rein auf, auf Spieler, die momentan für Manager enorm performen und da einiges durcheinander gewirbelt haben. Vielleicht können dann auch, oder sehr wahrscheinlich, können dann auch unsere externen Zuhörer, Einiges mitnehmen, deswegen würde ich sagen, Zeit für ein letztes Update: Aufstiegskampf, Abstiegskampf im Ligenverbund der
0: äh, unglaublichen Gentlemen. Jawohl. Und um alle mal abzuholen, die vielleicht auch jetzt mal spontan hier reinhören oder äh, ja noch nicht so lange beim Podcast dabei sind, auch das soll es geben, habe ich mir sagen lassen. Wir spielen ja in drei, im Dreiligensystem mit Auf- und Abstiegen nach jeder Saison. Das heißt, wir haben. Liga 1, 2 und 3, drei Absteiger, drei Aufsteiger und äh, ja klar, in Liga 1 kann keiner aufsteigen, das ist klar, da gibt es natürlich einen großen Meistertitel und in Liga 3 kann auch sportlich bei uns keiner absteigen, das heißt auch wenn ich im letzten Platz in Liga 3 erziele, steige ich nicht ab, das heißt vor allem die letzten drei Plätze sind immer interessant, ähm, die letzten vier zahlen die Grillfeier in jeder Liga, auch das ist besonders bei uns, denn zwischen den Saisons gibt es ein großes Sommerfest, wo dann alle 54 Manager im besten Fall zusammenkommen und das wird eben finanziert von den letzten vier aus allen Ligen. Und äh, ja, wir haben auch noch einen Liga-Pokal, den jede Liga unter sich ausspielt. Das ist jetzt auch sehr, sehr spannend. Da finden gerade die Finals statt. Da können wir mal auf den aktuellen Stand gucken. Da sind noch jeweils zwei Manager am Rennen. Und der Nexus Cup als übergreifende, in Anführungszeichen, Champions League haben wir ja auch noch. Da findet das Finale jetzt auch am 33. Spieltag statt. Auch das ist sehr, sehr spannend. Definitiv.
1: Würde ich sagen, lange Rede, auch viel Sinn. Wir gehen einfach mal rein in
0: Liga 1, oder? Ja, sehr gerne. Und das ist natürlich meine Heimatliga und natürlich auch bald deine Heimatliga. Und hier kann man ja bestätigen, was sich in den letzten Wochen angedeutet hat, was wir hier auch schon öfters gesagt haben: Bacadi Diakite wird einen neuen Meilenstein in unserem Ligensystem setzen und die dritte Meisterschaft in Folge holen. 1069 Punkte, also ja, knapp. 108 Punkte Vorsprung auf den zweitplatzierten Kawasaki-Frontale. Da lege ich mich fest, das wird Kawasaki nicht mehr einholen. Und wenn ich in mein Bacadis Team reingehe, dann sehe ich große Namen. Müller, Schick, Modest im Sturm allein im Mittelfeld. Goretzka, Demibai, Dahut Stach, jetzt ein Baku in der Abwehr stehen. Vier Geber als Ergänzung, einen starken Hack, einen starken Riemann. Äh, Bakadi hat wirklich wieder eine herausragende Saison gespielt und von Anfang bis Ende einfach abgeliefert, muss man so sagen. Tu, äh, Hut ab, Touche. Ähm, du bist aber gerade in der
1: falschen Mannschaft,
0: Erik. Ich bin in der falschen Mannschaft. <lacht> du bist in der falschen Mannschaft. Das war äh, Kawasaki, den du vorgelesen hast. Da seht ihr mal, wie Corona einen beeinflusst. Ich habe mich schon gewundert, <lacht> weil ich heute Morgen gelesen habe, dass äh, Kawasaki Baku verpflichtet hat, aber jetzt macht es auch Sinn. Starkes Team Kawasaki da, muss ich mal sagen. Da wollen wir mal schauen, was der gute Bacardi hat. <lacht> Mit, ich wollte, machen wir es sagen wir es so,
1: wie kann, wenn Kawasaki schon so ein starkes Team hat, wie kann dann ein bacardi die nochmal 100
0: Punkte davor sein? Das ist doch die Frage. Und dann gehen wir der doch mal lieber nach. Da hast du vollkommen recht. Und ich sehe es ja auch schon jetzt vor mir. Das Mittelfeld ist es vor allem. Kostic, Kimmich und Kunku. Die drei nebeneinander im Mittelfeld. 146, 178 und 236 Punkte. Ist natürlich eine Hausnummer. Reus hat dann noch im Sturm stehen. Und hinten in der Abwehr steh, äh, sehe ich einen starken Soares. 104 Punkte bei Bochum. Absolut herausragend. Hinti, Mafropanos, Ginter, Ortega Moreno im Tor. Ja, auch ein sehr starkes Team. Ich muss sagen, da finde ich Kawasaki gerade so ein bisschen eine bessere Kader sogar. Gerade der Sturm aus Müller-Schick und Modest gefällt mir. Wenn diese Saison noch zehn Spieltage geben, ähm, gehen würde, könnte es nochmal eng werden. Aber so wird es wahrscheinlich nichts ja, mehr. Ja, hat es ja letzte Woche hier schon reingebracht.
1: Müller müsste halt irgendwann mal wieder in diesem Leben in Form kommen. Aber das sieht momentan nicht so danach aus. Wobei die vier Punkte jetzt am Wochenende, die waren ja fast schon in, für die letzten Wochen gesehen, herausragend. Also so gesehen vielleicht ist das ein, der Beginn eines Formhochs, aber vielleicht wird er ja in Zukunft noch ein bisschen
0: weniger spielen. Auch darauf gehen wir ja heute noch ein. Auf jeden Fall. Und wenn man den Abstiegskampf, also Bakadi Diakite wird es auf jeden Fall machen. Im Pokalfinale spielen übrigens auch Bakadi Diakite gegen Kawasaki Frontale. Oh. Das ist ja ein Best-of-Three-Format. Of, uh, das heißt, am 31., 32. und 33. Spieltag spielen die gegeneinander. Und wer an zwei von drei Spieltagen mehr Punkte als der andere holt, gewinnt unseren Ligapokal. Und hier ist Kawasaki mit 1-0 in Führung gegangen. Mit einem starken Spieltag, 38 Punkte gegen 34 Punkte. Zwar nur vier Punkte mehr, aber im Pokal reicht das dann. Und äh, ja, kann sein, dass Kawasaki hier trotzdem einen Titel mitnimmt.
1: Und er ist nicht der einzige Spitzenreiter, also Bakadi, der dieses
0: Wochenende in Rückstand geraten ist. So viel können wir hier wohl leider schon mal sagen. Ja, ich denke, du sprichst von dir. Da lasse ich mich gerne äh, überraschen. Da weiß ich tatsächlich nicht, wie es äh, ausgegangen ist. Aber lass uns nochmal auf den Abstiegskampf in Liga 1 schauen, denn auch das ist spannend. In Liga 1 möchten alle Manager, glaube ich, äh, weiter drin bleiben. Es ist die höchste Liga bei uns, kann man so sagen. Und man muss ganz klar sagen, dass Olaf Melberg hier mit 500 Punkten den letzten Platz belegen wird. Da wird sich nichts mehr dran rütteln. Keggis 11 wird Vorletzter werden mit 556 Punkten. Auch da lässt sich nichts mehr dran rütteln, bin ich beziehungsweise. sicher. Das heißt, zwei Absteiger stehen fest und dann haben wir vier Kandidaten in der Verlosung. Sebeltar mit 623, Bolek mit 637 und die Eski nun mit 643 und dann mich in Anführungszeichen auch wieder mit 662 Punkten. Das heißt, vier Manager trennen 40 Punkte und Sebeltar ist hier momentan mit 15 Punkten abgeschlagen und hat momentan so ein bisschen die rote Laterne in, äh, inne. Und ja, wahrscheinlich wird einer von nun Bolek oder Seppelter absteigen. Und wenn du mich fragst, dann wird es auch Seppelter werden, der hier runter geht.
1: Ja, wir können ja mal schnell ins Team reinschauen. Da ist wenig. Was überzeugt Simakan noch mit am meisten? Stenzel hat jetzt die Prognose bekommen, dass er dieses Jahr nicht mehr spielen wird. Aller Voraussicht nach Höfler sieht noch ganz gut aus. Auch wenn das am letzten Spieltag unglücklich war beim Elfmeter, schlag er noch. Aber das sind halt auch keine Spieler, die dir mal richtige ähm, ja. Bolzen rausreißen und dann, also aus Höfler schon, aber Schlager, ja, schwierig, hat jetzt bei einem 5-0 nur einen Punkt gemacht, also das überzeugt noch nicht so recht und dann kann ich verstehen, wie du auf diesen Tipp kommst, ansonsten wenig, was äh, auf den ersten Blick überzeugt.
0: Auf jeden Fall richtig, richtig spannend und ich bin mittendrin. Das heißt, ja, in der Saisonphase, dass es für mich noch um was geht, das ist auch schon ein Weitchen her. Ähm, hat auch seinen Reiz, aber ich würde mich doch freuen, wenn ich den nächsten zwei Spieltagen nochmal ein oder zwei Torschützen habe, dass ich tatsächlich hier ruhigen Gewissens die Saison beenden kann. Ja, wenn man in deinen Sturm guckt, der, der besteht ja immerhin aus Zekiri. <lacht> Punkt, ja. Und ich hatte bis zum letzten, äh, bis, bis gestern auch noch Antwi Ajay drin, also genau so eine Rakete.
1: Da muss man schon gucken, wo die Tore herkommen sollen. Wobei keins ja wieder wenigstens ein bisschen besser in Form kommt, äh, zumindest vorletzten Spieltag. Geiger wird ja irgendwann mal wieder wiederkommen und dann ist ja deine Abwehr bekanntermaßen auch dein Prunkstück, die dann hoffentlich wieder sichere Punkte holt, wenn Tower nicht mehr auf die, auf den, aufs
0: Feld losgelassen wird. Ja, so ist es genau. Pavard und Guardiol. War jetzt unglücklich, dass Guardiol natürlich rausrotiert ist, aber war klar, dass das irgendwann passiert. Baumgartner Geld ja, gesperrt. Vor allem ja.
1: genau, wegen der möglichen Sperren und so. Ja, da ähm, hat dann Guardiol diesmal den kürzeren gezogen, aber der wird wieder reinkommen und man hat ja gesehen, wo es hinführt, wenn er nicht spielt. Dann gibt es auch mal wieder un oder unverhofft eine Niederlage
0: für Leipzig. Ja genau, und allein das macht mir Mut und ich glaube auch, dass nächsten Spieltag wieder mehr geht mit Baumgartner, vielleicht Christiansen, wenn der aus Corona, aus der Corona-Isolation zurückkommt und ja, einer spielenden Viererkette, dann wird das schon. Ja, denke ich auch, du hast ja vor allem auch noch 40 Punkte Vorsprung auf
1: den, wenigstens auf den Abstiegsplatz, mal gucken, ob du vielleicht noch ins Grillfeierboot gezogen wirst, aber... Das checken wir dann in drei Wochen nochmal in aller Ruhe. Oder vielleicht sogar vor dem letzten Spieltag nochmal als letztes Update. Ich hatte ja eigentlich schon ein letztes Update gesagt. Mal gucken, wie eng es alles noch so ist. Dann
0: gehen wir vielleicht ausgegeben und noch nochmal rein. So, machen wir es. Und man muss ja wirklich sagen, so wie es in der Bundesliga gerade ist, ist es auch bei uns in den, Ligen, in den, in den, in den im Ligensystem, so kann ich sagen, die zweite Liga ist gerade die Liga der Stunde. In Liga 2 Aufstiegskrimi, bei uns in Liga 2 ebenfalls Aufstiegskrimi. Ich glaube, wir lehnen uns nicht zu weit aus dem Fenster, wenn wir sagen, dass du Meister werden wirst. Aber was dann dahinter passiert zwischen Goldson, und Langes Glied, Kalitos und El Polio, das ist ja alle Ehren wert. Das ist richtig geil. Und das liegt vor allem an der mega, mega
1: Performance von Langes Glied in den letzten Wochen, der da wirklich hatten erst ging ja eigentlich schon damit los, dass er mich aus dem Nexus Cup im Halbfinale rausgefeuert hat. Und da jetzt im Finale auf El Pollo trifft, ähm, du hast es gesagt, übernächsten Spieltag. Und das äh, geht ja sogar so weit, dass er sich auf Platz 3 geschoben hat. Und ich erinnere mich noch dran, als wir vor, wann war das? Vor drei Wochen, glaube ich, die Aufstiegskämpfe analysiert haben, dass wir langes Glied nur so aus, ja, gutem Willen, kann man vielleicht fast schon sagen, so ein bisschen, ja, ironisch nicht, aber ja gut gemeint mit dazu gezählt haben und jetzt nach den letzten Wochen ist er aber mal voll da steht auf Platz 3 hat Kalitos aus den Aufstiegsrennen äh, Rängen gekickt der nur noch auf Platz 4 steht und so, äh, ja, wie du schon gesagt hast, die Manager aufgezählt hast, gestaltet es sich, dass Goldson auf Platz 2 und El Pollo auf Platz 5 lediglich 41 Punkte trennen. Und das äh, in drei Spielen ist nicht viel. Also es wird sehr, sehr spannend, was da in den nächsten Wochen auf uns zukommt. Zudem Kalitos gegen mich im Pokalfinale, da ist es 1 zu 0 für Kalitos ausgegangen und trotzdem Kalitos kein richtiger Gewinner des Wochenendes, weil 27 Punkte da schon gereicht haben, um mich zu schlagen. Also von daher sehr, sehr spannend. Und ähm, auch von den Mannschaftswerten alle innerhalb von, ja, Langes Glied fällt ein bisschen runter, aber ansonsten innerhalb von 5 Millionen. Das ist wirklich, wirklich gut. Langes Glied scheinbar auch hier zugehört und sich Platten hat gesichert. Nein, wir haben ihn ja erst groß geredet, nachdem er bei uns über die Theke gegangen ist, wenn ich mich richtig erinnere. Aber der hat ja auch mal direkt wieder geliefert. Also das ist wirklich spannend.
0: Was ich bei Langes Glied gerade so geil finde, ist, dass alles, was irgendwie aus dem Mittelfeld so in, in Form kommt oder auch im Sturm. Nabri Embolo hat er ja doppelt, äh, Doppelspitze stehen. Alles, was gerade irgendwie in Form ist, hat er in seinem Team, finde ich. Einen starken Paul Jeckel, den man empfehlen kann. Plattenhardt, äh, Torvorlage, Grisha Prömel, on fire momentan bei Union Berlin, Emre Can. Äh, ich habe gesagt, ich mag ihn nicht. Mehrere Leute haben gesagt, sie mögen ihn nicht. Aber bei Comunio ist er einfach eine Maschine. Hat jetzt den Elfmeter, glaube ich, geschossen. Nabri, ja, entscheidet das, das Spiel mit einem Traumtor mal wieder acht Punkte. Embolo trifft jetzt auf einmal und diesen hat alle ein langes Glieds Team. Und El Polio hat ja noch noch mehr den Vogel abgeschossen. Ich glaube, der hat über 50 Punkte geholt. Den haben wir eigentlich dann schon so ein bisschen ausgeklammert, weil wir dachten, jetzt wird ein Dreikampf zwischen Golso und Kalitos und langes Glied. Und jetzt kommt er auch noch von unten an geschissen. U 12 Punkte, Kruse 21 Punkte, Arnold 6 Punkte, hat 11 Punkte und ein starker Hübers noch dazu plus Neuhaus macht 56 Punkte. Und jetzt ist er auch da wieder so nah dran, sind wir momentan hier 20 Punkte auf dem Aufstiegsrang. Also da kann wirklich jetzt noch alles passieren. Wirklich, wirklich
1: geil und bei El Pollo lief es eigentlich zuletzt gar nicht. Und dann haut er hier so einen Spieltag raus und ist auf einmal auch wieder voll da. Also das macht richtig Bock. Und ich bin ganz froh, dass ich da noch eine 80-Punkte-Vorsprung habe und mich da jetzt nicht äh, sportlich, inhaltlich mit befassen muss, sondern mir das in aller Ruhe äh, anschauen kann und das genießen kann, wie die Jungs sich da jetzt kappeln. Also wirklich stark. Und was ich dich noch fragen wollte, ist Embolo nach den letzten Wochen für dich, weil du wir ihn gerade ja auch schon angesprochen haben bei Langes Glied, ein Kandidat, dass du sagst, der kann... Künftig vielleicht ähm, eine größere Rolle spielen. Also, er hat ja jetzt auf einmal angefangen zu treffen. Vier Tore in den letzten fünf Spielen, auch bei Kommune 7, 10, dann mal nur 2, 9, 7, 5, 0 und 8 Punkte geholt. Also wirklich, wirklich überzeugend.
0: Und ähm, wäre das schon einer fürs nächste Jahr, um ihn auf die Watchlist zu packen? Auf jeden Fall. Allein durch die Tatsache, dass man. Jetzt das erste Mal das Gefühl hat, dass so eine gewisse Konstanz reinkommt, von seinen Leistungen haut auch er, dass Hütter total auf ihn setzt. Ein Stindl ist komplett abgemeldet an der Offensive, das ist der Dreh- und Angelpunkt in Hütters Spiel, wenn er, wenn er dann bleiben sollte als Trainer. Und ja, du hast gesagt, vier Tore in den letzten fünf Spielen. Ich lese dir einfach mal die Punktzahlen der letzten, ja, das, wie viel, acht Spiele sind das vor? 8, 0, 5, 7, 9, 2, 10, 7. Das ist ein absoluter Top-Wert. Und ich glaube, in der Punkte Konstanz kommt eigentlich nur ein Hofmann mit Berglattbach Und ja, Embolo immer noch jung, immer noch entwicklungsfähig. Wir warten immer noch auf den nächsten Schritt. Und den deutet er gerade so ein bisschen an. Also ich würde sagen, ja. Sehr gut. Dann bin ich mal gespannt, ob wir das in der nächsten
1: Saison auch kontinuierlich sehen. Okay, gut. Soviel zum Aufstiegsrennen. Aber auch in der, äh, im Keller ist es bei uns ja, es ist natürlich weniger spannend, weil das, was man im Aufstiegsrennen geliefert bekommt, ist natürlich nochmal eine Nummer geiler. Aber trotzdem auch noch knapp. Anti-Wurzel abgeschlagen. Kali Kalmund kann es aber auf Platz 17 auch noch schaffen, in der Liga zu bleiben, mit 557 Punkten. Flutschfinger 5,62. Ivan der Schreckliche 5,79. Und dann Prinz Watzlaw auf 14 mit 604 Punkten. Also wir sehen, auch das ist alles noch relativ nah beieinander. Weniger als 50 Punkte zwischen Platz 14 und 17. Und auch hier geht es ja in den letzten vier Plätzen um die Grillfeier und in den, auf den letzten drei Plätzen sogar um den Abstieg, beziehungsweise dann allerdings ist das Ziel dann der Nicht-Abstieg,
0: in Liga 3. Ja, super eng beieinander da. Da trennen ja die letzten vier jetzt hier nur knapp... Äh ja, 50 Punkte kann man sagen. Da geht auf jeden Fall noch was, auch für den Kalm und hast du angesprochen, auch für den Flutschfinger. Ähm, Prinz Watzler wahrscheinlich hier in der besten Position. Ich glaube, El Tumor hat eh angekündigt, dass er nach der Saison aufhören wird. Und da sind ja unsere Regeln auch relativ eindeutig. Ähm, wenn wir dann Leute haben, die sich gegen Verbleib in unseren Ligen entscheiden, dann stehen die als Absteiger fest und rutschen direkt auf den 18. Platz. Das heißt, den würde ich gerade eh so ein bisschen ausklammern und dann ist die Frage, wer von Prinz Wanzlaw, Ivan, Flutschfinger und Kali geht noch mit runter. Sehr, sehr spannend. Schauen wir drauf und, und ähm, vor allem ist es natürlich dann auch für unsere Hörer spannend, wie viele
1: Leute werden aussteigen, denn das bringt ja wiederum neue Plätze, die dann von euch da draußen gegebenenfalls besetzt werden können mit, wir haben es ja auch schon angesprochen, ja, starken Bewerbungen, so will ich es mal nennen, in welcher Form auch immer und da bleibt fleißig dabei und wir werden euch da zeitnah drüber informieren, ob es Plätze gibt, wie viele es gibt und wenn ja, wie, wie ihr die bekommen könnt, also
0: ähm, bleibt hier auch fleißig dran. Genau und kommt auf jeden Fall in die Facebook-Gruppe Glückwunsch zur Meisterschaft, wenn es Infos dazu geben wird zum Bewerbungsverfahren, wie viele Plätze werden frei etc., dann da und hier im Podcast. Jetzt gut. haben wir schon gesagt, die Absteiger
1: ja. aus Liga 2 rutschen in Liga 3 und die ist ja bekanntermaßen so ein bisschen unsere heimliche Premiumliga, die wildeste Liga auf jeden Fall, die mit den meisten Ambitionen, mit den meisten Träumen. Ich kenne das aus eigener Erfahrung nur zu gut und ähm, auch hier hat sich einiges getan, seit wir ja, das letzte Mal gesprochen haben, ähm, insgesamt die Tabellenspitze auf zwei Punkte zusammengeschrumpft, Ortinho immer noch vor Zwietracht Maximus, aber Pro Woche für Woche holt hier der Mann mit dem höchsten Mannschaftswert, mit Abstand höchsten Mannschaftswert der Liga Punkte auf und wird, wenn es so weitergeht, die Liga als Meister beenden, trotzdem werden definitiv beide Hochgehend daran gibt es keinen Zweifel und der dritte Platz und damit der dritte Aufstiegsplatz ist nach wie vor besetzt von Lucky Ketoria und da schon
0: mit einem beachtlichen Vorsprung. Tatsächlich, ja. Und die Frage ist ja hier so ein bisschen, wer geht mit hoch neben Ortinio und Zwietracht Maximus und wir hatten es, glaube ich, mal irgendwann auf sechs Manager eingegrenzt. Mittlerweile kann man es, glaube ich, noch weiter eingrenzen. Lucky Ketoria hat hier ja, 42 Punkte Vorsprung auf den viertplatzierten Dr. Bob der auch eine herausragende Saison spielt und geht hier als absoluter Favorit in die letzten drei Spieltage. Dann haben wir, wie gesagt, mit 846 Dr. Bob, 845 Stumpenrudi, auch der ist nah dran. Und dann vielleicht noch Fliegenfänger, Pistolero und Stramboli mit absoluten Außenseiterchancen. 60 Punkte Differenz aufholen schaffst du eigentlich nur mit einem Wunder in drei Spieltagen. Und La Cicatoria braucht eine rote Karte oder so. Dann kann das funktionieren. Ansonsten scheint es so, als ob der Jude... La Cicatoria aus Hamburg hier einen start ziel hinlegt und in seiner ersten Saison, denn er hat sich ja auch letzte Saison erst bei uns in den Ligen beworben, mit einer sehr starken Videobewerbung tatsächlich, ähm, hier direkt mit hochgeht in Liga 2. Es ist wirklich unfassbar. Und wenn man auch wirklich, also das No Front, ja, das ist
1: ja echt ein Top, man war ja hier auch schon zu Gast und so. Aber wenn man bei dem in den Kader guckt, wer ihm da momentan die Kohlen aus dem Feuer holt. Henrik hat es letzte Woche angesprochen mit dem Doppelfock von Salai. Diese Woche einfach Davy Selke, also neun Punkte von diesem Mann, ein dicker, schießt erst ein Eigentor und knallt dann auf der Gegenseite noch einen rein und legt noch ein Tor auf. Also unfassbar, selbst minus vier Punkte von Netz, minus zwei von Flecken können hier nicht daran rütteln, dass er nach wie vor relativ sicher auf
0: dem dritten Platz steht. Tatsächlich, und ich glaube auch, er wird es machen, also wenn ich mich hier festlegen müsste, würde ich sagen, er macht es, und auch, wir erinnern uns an den Dreierpack von Asano, ne, das ist ja, ja auch Ja, genau, Ding. genau, Sau geil. also, Wahnsinn,
1: ich, ich kann nicht, als Konkurrent würde ich ausflippen, Henrik ist ja phasenweise auch dran ja, zerbrochen wäre jetzt vielleicht ein bisschen viel, aber ähm, ins, ins Zweifeln gekommen. Aber wenn das so häufig passiert, dann hat er vielleicht auch einfach mehr als ein glückliches Händchen, sondern einfach ein sehr gutes Auge. Keine Ahnung, muss ja so sein in, in dieser Häufigkeit.
0: Ist echt absolut verrückt. Wo man sagen muss, dass es ziemlich klar ist, ist es äh, bei den Grillfeuerplätzen in Liga 3. Da sind die letzten drei auf jeden Fall schon klar vergeben, würde ich sagen, an Zlatan. Ja, ich AD. denke, alle vier, ja. Ja, ja, stimmt. Mr. Gästeblock auch schon 70 Punkte weg hier auf dem Schmittler. Das heißt, die Grillfeier ausgerichtet, ausrichten werden wahrscheinlich Mr. Gästeblock, Außenrist 88, der übrigens nicht, äh, nicht rechts, äh, rechte Ambitionen hat, sondern 88 geboren ist. Das will ich noch mal anmerken.
1: Die Frage ähm, ist, ob er ähnliche Ambitionen hat wie sein Namenspendant auf Instagram. Außenrist, der alte äh, Frauenschwarm, was ja letzte Woche so ein bisschen viral ging. Hat mir auch sehr gut gefallen. Hast du es mitbekommen? Nee, habe ich nicht mitbekommen. Ja, so ruhig wie das auf einmal am anderen Ende der Leitung wurde, <lacht> habe ich mir das fast schon gedacht. <lacht> naja, nee, auf Twitter, also es war auf Instagram, war, also Mats scheint momentan diverse Frauen zu daten, weil er jetzt noch nicht geschieden ist, aber offiziell getrennt. Und das ist diese Influencerinnen haben das dann teilweise auf Instagram kundgetan und aye, aye. Äh, das ging dann wiederum auf Twitter ab und es war, also es war teilweise auch saulustig und am Ende hat sogar Hummels selbst dann gepostet, dass ihn das sehr gut unterhalten hätte.
0: <lacht> ja, wer will es ihm verübeln? Ein fescher Burm auf jeden Fall. Ähm, den Gedanken wollte ich noch zu Ende bringen. Genau, Außenrist 88, White Shark und Slatan AB. Ja, die Legende White Shark hier schon wieder am Boden zerstört. Ne? Also von Liga 2 in Liga 3 abgestiegen und auch hier ja bis letzte Woche, glaube ich, noch letzter gewesen, jetzt vorletzter. Der hat den Dreh nicht raus. Ja, und Liga 3
1: frisst dich dann halt auch auf. Also, da musst du liefern. Ansonsten wird das ganz, ganz
0: schwierig. Tatsächlich. Ja, so steht es in den Ligen. Sehr, sehr spannend. Als Meister würde ich, glaube ich, sagen, Bacardi, Zwietracht und Spielvereinigung Bamboli-Rutschbahn. Jetzt haben wir gar nicht über den Ligapokal in Liga 3 äh, geredet. Da spielt, glaube ich, auch Ottinho gegen Zwietracht. Kann das sein? Jawohl, auf jeden Fall. Und dafür und Zwietracht... Ja. Zwietracht das erste Spiel
1: gewonnen mit jetzt müssen wir mal live gucken 26 zu 18 also 1 zu 0 für Zwietracht auch da der Spitzenreiter im Hintertreffen und wenn Zwietracht auch das zweite Spiel gewinnen sollte, wird es auch nicht mehr der, ähm, höchstwahrscheinlich nicht mehr, ähm, wird der Otenio nicht mehr der
0: Spitzenreiter sein Ja, davon gehe ich aus ist tatsächlich recht oft so in unseren Ligen, dass ähm, den Ligapokal nicht der Meister gewinnt, sondern irgendwie der zweite oder drittplatzierte, der dann äh, in den letzten drei Spielen, das ja, muss ja wirklich nur zwei von drei gewinnen, das heißt, du brauchst zwei gute Spieltage oder der andere braucht einen schlechten Spieltag und du einen guten und dann gewinnst du das Ding. Das kommt sehr, sehr oft vor, muss ich sagen, bei uns. Der W hat das letzte Saison bei Bacardi Diakite, der wirklich eine, eine Übermannschaft stehen hatte, die noch stärker war als äh, jetzt seine Mannschaft, hat das auch geschafft damals.
1: Das ist ja wiederum auch gut, es wäre ja auch langweilig,
0: wenn einer alles abräumt. Da hast du vollkommen recht. Und Gut. ich würde sagen, wir können noch in einen kleinen Perlentaucher reingehen, können ein bisschen über Julian Nagelsmanns Aussagen sprechen. Ich habe noch ein bisschen ja, Restprogramm wohl. mitgebracht und ein paar heiße Eisen haben wir ja auch noch. Und Union wollen wir auch wenigstens mal kurz ansprechen. Stimmt. Gerne. Lass uns abtauchen. Let's do it. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Herein, wenn's kein Taxifahrer ist. Servus. Voila. Braucht ihr noch einen Perlentacher? Und da sind wir schon wieder in der Kategorie, die für alles steht, was nicht in die heißen Eisen reinpasst und uns Mehrwert bietet für die kommenden Wochen. Lehren aus den vergangenen Wochen, aus irgendwelchen aktuellen Aussagen etc. Und ich möchte mit euch sprechen über Julian Nagelsmann, denn der hat eine ganz interessante Pressekonferenz gegeben. Wir haben es alle mitbekommen, Bayern ist Meister und damit gibt es ähm, ja, viel Raum für Rotationen und Nagelsmann will die zweite Reihe belohnen, so heißt es auf Liga Insider und hat auch namentlich hier die Spiele angesprochen, die er mit mehr Einsätzen belohnen möchte und da werden wir als Manager natürlich hellhörig. Und ich zitiere einfach mal original hier aus dem Liga-Insider-Post, der die Pressekonferenz zitiert. Wie Nagelsmann erklärte, wolle er die Spieler aus der zweiten Reihe für ihren Fleiß in dieser Saison belohnen. Namentlich nannte er dabei Paul Wanner, Gabriel Vidovic in Klammern ein herausragendes Talent, Malik Tillmann, Jam natürlich Jamal Musiala, Nian Su, Stanisic, Rocker und Chupu Muting. Sie und womöglich noch andere werden in den letzten drei Spieltagen also mehr Einsatzzeiten sammeln. Und da würde mich interessieren, lieber Felix, viele Namen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt nur noch B11 auf dem Platz steht. Nagelsmann hat auch noch mal betont, dass er noch ein paar Tore schießen möchte ein paar Punkte holen möchte, dass es hier auch um eine Wettbewerbsspannung geht. Aber wen von denen würdest du jetzt holen? Wer kannst du dir vorstellen, wird vor allem geschont? Das ist eine sehr gute Frage. Und wenn ich das so genau wüsste, dann... Äh
1: Hätte ich wahrscheinlich, würde ich nicht nur irgendwie so hobbymäßig mäßig Comunio spielen. Also ähm, Wanne und Vidovic sind hier ja als erstes genannt. Noch dieser Verweis auf ein herausragendes Talent, den finde ich schon ziemlich beeindruckend, muss ich sagen. habe auch so ein bisschen versucht, mich da ja, einzulesen, wäre jetzt zu viel gesagt, aber so ein bisschen durch die Kommentare zu klicken. Und da wird auch gesagt, dass ähm, Vidovic wohl ein Mittelstürmer ist, aber auch auf der 10 spielen kann. Habe mal gerade bei Comunio geguckt, der ist 900.000 wert. Also, den würde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Gerade wenn das mit Lewandowski vielleicht sich herauskristallisiert, dass der nicht dauerhaft, meld, also dass der nicht verlängert, das entsprechend dann wechselt. Auch wenn Salih da jetzt den äh, Riegel vorgeschoben hat, aber der wird sich halt auch kaum hinstellen und sagen: Ja, ja, klar, wir lassen den gehen, ähm, gucken mal. Sondern die, die wollen dann ja auch so viel Geld wie möglich rausholen. Und äh, vielleicht wieder, also eingewechselt wird er dann bestimmt. Kann auch mal 20 Minuten oder vielleicht sogar eine halbe Stunde bekommen. Start 11. Glaube ich jetzt nicht. Wer das vielleicht aber schon mal schaffen könnte, ist Wanner, der nämlich im Mittelfeld wohl sehr flexibel ist, Zähne und auf Flügel spielen kann und wohl auch schon mal auf der 6 und 8 ein eingewechselt wurde. Also das riecht so ein bisschen nach ähm, Multitalent. Und entsprechend könnte ich mir vorstellen, dass da auch so, also generell immer so die Wackelkandidaten wie ein Gnabry, der ja auch noch nicht so richtig verlängert hat, dass man den dann eher mal rausnimmt. Ähm, Sané ja jetzt auch so ein bisschen in der Kritik gewesen, vor allem von Pratso so ein bisschen angezählt worden. Ist jetzt auch die Frage, lässt man den dann auch mal eher raus oder gibt man ihm erst recht die Chance, wieder zu spielen? Also ich finde es ganz, ganz schwierig. Aber generell, um das hier so ein bisschen abzukürzen, ähm, bin ich der Meinung, dass die bei Comunio eigentlich sich alle lohnen, diese jungen Spieler. Wie gesagt, Vidovic 900.000 wert, Wanner 1,3 knapp. Also die würde ich mir reinholen. Rocker vielleicht nicht unbedingt. Der ist, obwohl er wirklich ein paar Einsätze bekommen hat dieses Jahr, gerade als da bei Bayern so schlimm Corona war, lediglich auf 14 Punkte gekommen insgesamt in der ganzen Saison und ist auch entsprechend nur eine halbe Million wert. Selbst wenn der eingewechselt wird, macht er euch halt auch nicht mehr als ein, zwei Punkte. Also da würde ich so ein bisschen die Finger von lassen. Und richtig geil ist natürlich Musiala. Also ich glaube, der wird wirklich nochmal richtig auf Einsätze kommen. Ich habe auch den Eindruck, dass Nagelsmann sehr viel von ihm hält, lobt ihn auch häufig. Also der wird mit Sicherheit dreimal spielen, vielleicht ein-, zweimal dann auch von der, in der Startelf stehen. Und für 8,3 Millionen halte ich den in der jetzigen Phase wirklich noch
0: für einen guten Pick. Wie siehst du's? Ich würde mich in großen Teilen anschließen. Ich würde ein bisschen vorsichtiger sein bei diesen ganz wilden Namen, also die man jetzt nicht so kennt einfach, die jetzt noch nicht so erfolgreich in Erscheinung getreten sind wie Wanner, Vidovic, Tillmann, auch ein Stanisic. Ich weiß jetzt nicht, ob die für... Punkte Garanten stehen, weißt du? Ich glaube, die kannst du dir gut reinholen, um eine Einwechslung mitzunehmen. Aber genau, ich glaub, genau, ja. Die großen Punkte nimmst du wahrscheinlich mit einem Musiala mit, vielleicht auch mit einem Nianzu. Wir wissen ja, dass Sühle ähm, zu Dortmund wechselt. Der wird sicherlich noch sein Abschiedsspiel, Abschiedsspiel bekommen, war jetzt aber auch gegen, gegen Dortmund nur auf der Bank. Und Upa und Hernandez haben wirklich viele Spiele jetzt auch gemacht in letzter Zeit. Ich kann mir vorstellen, dass einer von den beiden mal rausrutscht oder die Dreierkette nochmal getestet wird mit einem Nianzu. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Und vorne ein durch seine Einwechslung in jedem Spiel eigentlich auch immer interessant. Auch auch der ähm, hat weiterhin einen Vertrag, auch der wird in Bayern erhalten bleiben. Ähm, Nabri finde ich auch äh, spannend, dass wir jetzt vielleicht einen Zeitpunkt, den auch abzugeben. Das wäre natürlich ein, ein, ein harter Gäst nach den Top-Leistungen letzten Wochen, aber kann man probieren. Und äh, ja, ich glaube jetzt die nächste Elf gegen, ich glaube Mainz wird uns dann schon mehr Aussagekraft bescheren. Vor allem, wer wird eingewechselt, das ist sehr interessant. Und wenn man jetzt die Spielplanmodellierung von Florian mal zur Hilfe nimmt, dann sehen wir auch, dass Bayern ein relativ einfaches Restprogramm hat. Also Mainz, Stuttgart und Wolfsburg ist für den großen FC Bayern, glaube ich, alles machbar. Und kann mir auch vorstellen, dass eine hungrige BL hier neun Punkte holt tatsächlich. Und dann werden einige Tore fallen. Ja, eben. Also von daher, wie gesagt,
1: gerade du hast gesagt, die Jungen sind halt wild, das stimmt. Aber sie sind halt auch sehr günstig, Und bevor ich mir dann für eine Million irgendeinen, random Füllspieler reinhole, würde ich mir würde es auf jeden Fall mit denen
0: probieren. Yes. Und dann wollten wir noch sprechen über die Mannschaft der Stunde Union Berlin. Ja, gewinnt ein extrem heißes Derby, 4 zu 1, ziemlich souverän und holt vier Siege aus den vergangenen fünf Spielen, ist auf Europa League Kurs, zwölf Punkte aus äh, von 15 geholt, Sven Michel als überragender Joker. Was ist da los? Das
1: ist eine sehr, sehr gute Frage und ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Wie gesagt, viermal im St am Stück gewonnen, ähm, Leipzig am Rande des Ausscheidens im Pokal gehabt oder wenigstens äh, in die Verlängerung zu zwingen. Und wir schimpfen ja eigentlich jede Woche nur über sie, dass sie für Kommune ja. absolut irrelevant sind und keine Ahnung. Aber das ist schon wirklich beeindruckend. Und Leute wie ja, ja gerade Becker zuletzt, aber auch ein Prömel auf einmal super punktstark, da schon wieder sechs Punkte geholt am Wochenende. Also das ist wirklich... Super interessant und die sind halt auch nicht so teuer, also sie werden teurer, aber wenn ein Geraldo Becker ohne Tor in Leipzig sieben Punkte holt, dann finde ich das auch okay, dass die teurer werden. Ähm, ja, also bis auf die Flügel, die halt ständig durchrotieren, Gieselmann, Trimmel, Rajesson und auch Ochipka, da würde ich so ein bisschen die Finger von lassen, aber ansonsten finde ich das durchaus interessant. Auch die Abwehr stabilisiert sich. Wir haben es vorhin schon angesprochen. Jekyll fünf Punkte gemacht am Wochenende. Knocho ist immer okay. Also das ist in meinen Augen gar nicht so schlecht.
0: Wobei man natürlich sagen muss, dass bei Comunio als Gesamtpunkte-Mannschaft performen sie nicht so stark, wie ihr Tabellenplatz das aussagt. Aber hey, ist halt auch eine Mannschaft, die über defensive Stabilität, die über Ordnung kommt, wenig über die ja, herausragenden Werte. Es ist selten eine Mannschaft, die ein Spiel dominiert oder die ein Spiel führt, sondern meistens sehr reaktiv spielt und das machen sie gerade wieder in aller Perfektion. Zwei Einwechslungen, Michel und Behrens schlagen Leipzig hier spät in der 86. und der 89. Minute. Absolut verrückt, muss man wieder sagen. Geraldo Becker 97 Punkte, Knoche 85 geholt. Ein Prömel, ja, top in Form haben wir schon gesagt. Der wechselt ja, glaube ich, ablösefrei zu Hoffenheim, wenn ich das richtig ja, gelesen habe. ich glaube auch, ja finde ich einen super spannenden Transfer und auch ein Abonni, 110 Punkte. Ich weiß noch, wie ja, Brillandino am Saisonanfang den für glaube ich 4 vier oder 4,5 Millionen geschossen hat, overpaid hat und ich habe gesagt, hey, für 4 Millionen kann er den haben. Ja, da lag ich auf jeden Fall nicht richtig und ja, Gieselmann auch schon angesprochen, eine der Überraschungen der Saison, wenn du mich fragst, was der für eine Hinrunde gespielt hat. Hammer, ja. Acht, 80 Punkte. Da sind einfach immer wieder preis leistungskracher drin. Und auch wenn da jetzt wieder viele Jungs gehen, also Prömel wird gehen, Utschipka wird gehen, natürlich die Legende Uja, ähm, da werden einige Tränen verdrückt werden und auch Timo Baumgartel wird dann wieder gehen. Aber da bleibt auch ein Großteil des Kerns und da werden wieder kreative Lösungen gefunden, wie jetzt zum Beispiel ein Sven Michel, wo ich gesagt hätte, hey, ist das ein Bundesliga-Stürmer und jetzt diese überragende Hacke, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, Mega. herausragend, ja. wirklich herausragend. Wie kann man so einen von der Bank bringen? Und ja, alles, was Union zusammengekauft, äh, zusammenkauft, funktioniert dann. Ich glaube, da werden nächste Saison auch wieder einige Schnäppchen lauern, auch wenn sie Europa League spielen.
1: Ja, das glaube ich auch. Und Michel, du hast jetzt in Frage gestellt, ob er Bundesliga kann. Also er hat ja in der zweiten Liga auch in 19 Spielen 14 Tore und 6 Assists gegeben. Das ist ja schon, also Krass. ein Scorer pro Spiel, das ist schon mega. Also Wirklich stark, vielleicht auch einer fürs nächste Jahr. Je nachdem, Avonie wird ja gehen. Ähm, Becker, mal gucken, ob man ihn noch ein Jahr halten kann. Wahrscheinlich, ja, vielleicht schon. Aber dann wäre Michel vielleicht direkt der 1-zu-1-Nachfolger für ähm, Avonie Und du hast gesagt, und das ist natürlich völlig zu Recht, dass wir hier schon eine Diskrepanz zwischen Tabellenplatz und Communio-Platzierung haben. Aber wir haben halt auch entsprechend günstige Marktwerte. Wir haben mit Avonie den teuersten 8,6 Millionen Wert. Und das für einen, von einem Bundesliga-Sechsten. Und dann kommt schon Becker mit knapp 6 Millionen und dann Prömel mit 4,1. Also die sind aber entsprechend günstig. Logisch, wir haben ja nicht zu Unrecht jede Woche, oder nicht jede, aber immer mal wieder gesagt, dass wir sie nicht relevant finden für Comunio. Aber in der Form kann man da auch für die jetzigen Preise noch zuschlagen. Auf jeden Fall.
0: Union Berlin hat nur den sechsteuersten, nee, den, den, wie muss ich es jetzt ausdrücken, also den zwölft, Nee, den 13 teuersten Communio-Kader, was den Gesamtmarktwert angeht. Das ist wirklich sehr, sehr günstig. Also selbst äh, VfL Wolfsburg, Frankfurt, Gladbach, Mainz, Hoffenheim, Köln, alle teurer. Union performt trotzdem. Und was man sagen muss, gegen Union Berlin holen andere Mannschaften auch einfach wenig Punkte. Die lassen nur 38,8 Punkte im Schnitt zu äh, für den Gegner gesamt. Das ist wirklich sehr, sehr wenig. Das ist ein Wert, den schafft ungefähr Bayer Leverkusen und auch der Sportclub Freiburg. Also gegen Union Berlin spielen, bringt auch nie viele Punkte auf der Gegenseite. Sehr gute Beobachtung. Und ähm,
1: ja, warum sie die so günstig sind, das könnte von liegt natürlich auch daran, dass dann auf einmal ein Andras Schäfer, der hier vor einigen Wochen schon als heißes Eisen empfohlen wurde, in der Startelf steht und das für lediglich, ich glaube, 850.000 ist er momentan wert. Also das ist schon sehr interessant, auch was Fischer da aus den einzelnen Jungs rausholt und wie er die dann immer zusammenstellt und durchrotiert und das trotzdem funktioniert. Also super spannend gibt ja auch die wildesten Diskussionen, ob der vielleicht jetzt als Trainer den nächsten Schritt machen sollte oder ob der woanders überhaupt nicht äh, funktioniert. Nachstreicht da wahrscheinlich die umstrittenste Trainerdiskussion und das werden wir natürlich nur rausfinden, wenn er wechseln sollte, was ja aber bis jetzt nicht unbedingt im Raum steht.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Ich mag den sehr gerne, den Urs Fischer. Ich weiß nicht, ob du schon mal ein Interview mit ihm gesehen hast. Das ja, ist ich
1: hatte auch bei Kike mit the Zone, hatte ich die Folge mit ihm gehört.
0: Also ja. sehr sympathisch auf jeden Fall. Genau und Super bodenständig halt. Ne? Passt perfekt zu Union Berlin, muss ich sagen. Ist so ein ähnlich guter Fit wie jetzt gerade bei Köln oder auch bei Freiburg. Ich kann mir vorstellen, dass er da einfach bleibt. Und weiter die Bundesliga rockt mit der B-Ware, die überall abgestoßen wird. Bastelt die zusammen zu einem tollen, stabilen Team. Was ich, was ich hier für einen Namen lese, wirklich Wahnsinn. Gieselmann, Kedira, Knoche, Jeckel, Heinz äh, rocken hier die Bundesliga und spielen Europa League. Unfassbar. Wirklich wahr. Frederik Rönneau jetzt noch Stammtorwart. Das darfst du also, mir als Eintrachtler Lanet erzählen. Ja, ganz, ganz hart. Ja. Aber Trapp auch nicht von schlechten Eltern momentan. Ja, das ah. stimmt. Lass du uns musst auch noch immer noch
1: sagen, wenn, ja. woran man Union natürlich messen kann, wer es sich leisten kann, einen Anthony Utscher nicht mal in den Kader zu holen, nicht mal auf den Spielberichtsbogen zu pflanzen. Der ist natürlich vom, von Talent gesegnet. Also das muss man natürlich ja auch noch mal
0: ganz klar festhalten. Ganz liebe Grüße an Uli an dieser Stelle. Ich bin mal gespannt, was der nächste Saison dann äh, zustande bringt. Ob wir zum Saisonbeginn mal wieder einen Podcast bekommen, würde mich sehr freuen. Definitiv. La Lass uns nochmal aufs Restprogramm schauen. Es ist natürlich jetzt sehr überschaubar mit drei Spielen, aber hier gibt es auf jeden Fall klare Tendenzen. Ich würde mal sagen, die schwersten Programme haben jetzt Stuttgart und Fürth und Hoffenheim in, in Relation zur eigenen Leistung. Wenn wir die vielleicht nochmal durchgehen, Stuttgart hat jetzt Wolfsburg, die hochgewonnen haben, FC Bayern und dann Köln. Köln spielt noch ums europäische Geschäft. Die werden alles reinwerfen. Das wird sehr, sehr schwer. Fürth ist schon abgestiegen und hat jetzt noch Union, Dortmund und Augsburg, für die es dann auch hinten raus um alles gehen kann. Ich denke, da wird jetzt so ein bisschen der Bann gebrochen sein. Ich erwarte nicht mehr viel Leistung von den Fürth Und dann Hoffenheim, die im absoluten Formtief sind. Ich glaube, die haben zwei Punkte aus den letzten fünf Partien geholt, wenn ich das hier richtig sehe. Spielt jetzt gegen Freiburg, Leverkusen und Gladbach. Also auch eine sehr, sehr schwere Aufgabe und ich mit drei Hoffenheimern im Team ahne da schon Böses, aber mal abwarten. Das sind ja. so die schwersten Programme und die besten Programme haben tatsächlich hier statistisch, und das ist selten zu sehen, RB Leipzig, Bayern München und Borussia Dortmund. Das sieht ui, ui, ui. Sehr, sehr, sehr gut aus bei allen, die haben wirklich die niedrigsten Werte hier. Bayern hat als nächste Gegner Mainz, Stuttgart und Wolfsburg wo keiner jetzt wirklich im Formhoch ist, sondern eher im Gegenteil. Die Tabelle spricht auch nicht für die drei Mannschaften gerade. Dortmund hat Bochum, Fürth und Hertha. Da kann ich mir vorstellen, dass ein Haaland nochmal richtig aufdreht. Mal abwarten. Und Leipzig hat Gladbach, Augsburg und Bielefeld. Bielefeld momentan die formschwächste Mannschaft mit einem Punkt aus fünf Partien. Ähm, Gladbach auf jeden Fall zu schlagen für RB Leipzig. Die wollen sie jetzt rehabilitieren. Und dann kommt der FCA, die, glaube ich, auch wenig Land sehen gegen Domenico Tedescos Top 11.
1: Ja, nur Top 11 ist da vielleicht das falsche Stichwort, wenn man sieht, wo die noch überall mitspielen. Da wird ja, wir haben es vor einigen Wochen ja auch schon angesprochen, fleißig rotiert und man kann wenigstens so ein bisschen erkennen, wer seine Europa-League-Spieler sind und wer in der Bundesliga spielt. Also das schon, aber es ist halt schon so ein bisschen nervig, muss ich sagen, wenn du auf einmal dann, du was weiß ich, ein Kunku oder so hast und der dann auf der Bank sich wiederfindet. Bei Olmo rechnet man mittlerweile ja schon gar nicht mehr mit einer Startelf, mit einem Startelf-Einsatz. Aber das ist, ist dann schon, also wenn man zittern muss, dass ein Kunku in der Startelf
0: steht, das ist halt schon auch unangenehm. Ja, und mir geht es mit Guardiol jetzt genauso. Das ist wirklich ein Spieler, der eigentlich immer spielt, wenn er halbwegs gerade auslaufen kann. Aber wenn der halt irgendwie mal ein Spielpause bekommt und du hast irgendwie deinen josko den du gar nicht siehst in der Startelf, wo du auch gleich weißt, der wird auf keinen Fall eingewechselt, das tut schon weh. Aber in der Offensive ist natürlich noch deutlich gravierender. Ja, aber wie gesagt, ich glaube, das lag daran, dass ähm, in der Europa League
1: gleich zwei Abwehrspieler gesperrt sind und da jetzt mit Guardiola nichts passieren durfte und äh, der da entsprechend rausgenommen wurde. Also so gesehen würde ich mir da für die Zukunft, glaube ich, keine weiteren Sorgen machen. Der wird bestimmt die letzten drei Spiele spielen. Die Ficker sollen sich mal schön auf die Liga konzentrieren und die Europa League links liegen lassen. Ja, vor allem hätte Freiburg gewonnen, wenn die jetzt glaube ich nur noch Fünfter, also das war ja, und das war ja kurz davor, also so gesehen, da geht es ja auch noch um alles. Es ist ja jetzt nicht so, dass die Platz 3 oder vier für sich ausspielen, da wäre es ja dann egal, aber da ist ja auch noch volle, volle Kapelle. Andererseits, oh, ja. wenn sie die Europa League gewinnen, sind sie auch für die Champions League qualifiziert, aber da würde ich mich nicht drauf verlassen.
0: So oder so, auf jeden Fall eine spannende erste Liga, abseits des äh, Meisterschaftskampfs, muss man gerade mal sagen. Es so, ist wirklich noch alles offen. Ich glaube, Dortmund ist natürlich durch. ne? Und ansonsten, yippee yay! Ja, auf jeden Fall wild. Schade, dass das gestern für die
1: Hertha so gelaufen ist. Aber das hat es noch ein bisschen auseinandergezogen da unten. Ansonsten wäre das äh, ja, auch noch mal spannend geworden. Jetzt muss man halt gucken. Ich glaube, äh, Bielefeld spielt jetzt gegen Hertha. Das ist der letzte Strohhalm, den die ergreifen können. Stuttgart, du hast es angesprochen, schweres Programm, die müssen jetzt auch unbedingt ran und gewinnen, sonst sieht es ja schon frühzeitig
0: eindeutig aus. Ja, und ja, wir haben es schon mehrfach angesprochen, die jüngste Bundesliga-Mannschaft aktuell, riesiges Verletzungspech und das ist jetzt halt so eine Situation, wo du halt musst und wo es unbequem ist für die ganzen technisch hochveranlagten Spieler und äh, ja, dann kommt natürlich auch gegen den FC Augsburg mal wenig. Das ist schon irgendwie sehr enttäuschend. Definitiv. Was ist jetzt gegen Augsburg. Ne, gegen äh, Hertha. Gegen Hertha, ne? Genau, richtig. Ja, ja. ja. So, ja ich auch, war mir schon sicher, dass sie mhm.
1: es ziehen, aber da hat sich, da habe ich mich ganz klar getäuscht und das war auch echt zu wenig. Ich fand den äh, Tweet von ähm, Max Jakob aus, heißt der, gell? Ja. Ähm, Fand ich ganz gut, dass er hat gesagt, äh, Stuttgart wird sich fragen, wie, es, wie Hertha es schaffen konnte, mit so wenig dieses Spiel zu gewinnen. Und das, werden sie, oder das müssen sie sich fragen. Und äh, genau so ist es. Also Stuttgart hat nicht viel entgegenzusetzen gehabt, aber das von Hertha, das war auch nicht viel besser. Und trotzdem schaffen sie es irgendwie und dann halten sie die Null und Magath lacht sich kaputt. Also wirklich interessant, was da manchmal schon reicht, um da unten zu bestehen.
0: Von Jürgen Klinsmann und Kunja zu Magath und Zelke, Hertha wirklich eine absolute Erfolgsgeschichte.
1: Bitte auch Belfodil und äh, Prinz Boateng nicht vergessen in dieser Stimmt.
0: Erfolgsstory.
1: <lacht> Absolut Wahnsinn. Oh es ist Wahnsinn, wirklich. Naja, auch Wahnsinn, um hier einen Übergang aus der Hölle wieder mitzubringen, sind unsere heißen Eisen, die wir mitgebracht yeah. haben. Und da würde ich schon sagen, ähm, hauen wir sie direkt mal, äh, ja, wie bringst du es zu Ende, aufs Feuer, ins Feuer, <lacht> um, um sie schmieden zu können. Oh Gott, Jingle <lacht> ab. Eisen,
0: Eisen. Absolut perverse Überleitung, da fange ich auch direkt an mit einem Spieler, der ja eigentlich eine Konstante in der Bundesliga ist und auch eine Konstante in seinem Team ist. Julian Baumgartlinger ist zurück, nach einem schweren Saison aus am... Ich glaube, zweiten Spieltag hat er das letzte Mal vorher gekickt. Ist er jetzt wieder da? Er wurde eingewechselt am 31. Spieltag. Er ist super wichtig für die Mannschaft, vor allem mental und auch sportlich kann er noch einiges äh, bieten. Kann mir vorstellen, dass ein fitter Julian Baumgartlinger in jeder Leverkusener Mannschaft seinen Platz findet. Und er hat auch direkt drei Punkte nach Einwechslung geholt für 420.000 und gerade für die Manager, die mit Saisonübergang spielen, sicherlich eine gute Aktion, von der man nur profitieren kann. Da gebe ich dir recht,
1: nur ist natürlich der Konkurrenzkampf im Leverkusener Zentrum noch so ungefähr der einzige in der Mannschaft, der existiert bei den ganzen Ausfällen. Das aber der, für 420.000 kann man ja nichts falsch machen, um auch äh, Strambolis Zitat nochmal hier aufzugreifen von letzter Woche. Ähm, würde ich aber trotzdem natürlich genauso sehen und mit Tower, das war halt jetzt einfach Pech, das kann ja nicht jede Woche so ausgehen. Auch ich möchte aber auch einen Rückbezug äh, zu letzter Woche nochmal schaffen, nämlich äh, zu Patrick Wimmer, von dem ich ja gesagt habe, dass er auf jeden Fall noch zwölf Punkte und vielleicht sogar Richtung 20 gehen wird unter dem neuen Trainer und er hat wenigstens äh, auch trotz der Niederlage eine aufsteigende Tendenz gezeigt, sechs Punkte geholt und ist für 2,7 Millionen in meinen Augen nochmal ein gutes, eine gute Möglichkeit, im Saison-Endspurt ein paar Punkte zu machen, sechs gelbe Karten, also keine Sperre mehr, die droht. Entsprechend würde ich es hier nochmal probieren wollen. Hat Henrik nicht gesagt, dass der keine 8 mehr holt? Genau, das war sein. und ich habe gesagt, mindestens 12, Tendenz 20 und mal gucken. Ich, also aktuell sieht es ganz gut aus für mich. Aber ähm, das ist ja dann noch das Mindeste. Ich wollte nämlich, eigentlich wollte ich noch Zerda hier mit reinpacken, nach seinen zwei äh, 7,3 Sofa-Score-Bewertungen in Folge. Aber dann habe ich gerade gesagt, ich lasse es lieber, bevor du mich dann auf unsere Wette hinweist. Weil die, ich habe extra geguckt, ich glaube, du liegst mit 17 Punkten vorne, Hektor gegen, oder 18, Hektor gegen Zerda. Also, das werde ich dann wohl verlieren. Das ist der, der, der andere Teil der
0: Wahrheit. Ja, ah, Mal abwarten. Hector, Hector wird jetzt verletzt ausgewechselt. Wenn der irgendwie noch ausfällt und Zerla schießt noch ein Tor, kann es nochmal eng werden. Aber letztlich. Ja, aber ich glaube, das ist schon Entwarnung oder so. Ich glaube, das ist nicht ja? so schlimm. Ja. Ah ja. Habe ich nicht gelesen. Ich habe noch eine Obvious Choice mitgebracht. Sven Michel. Wenn man sich das Verhältnis Bundesliga-Minuten zu Punkt in den letzten äh, Spieltagen anschaut, dann ist Sven Michel ja eine absolute Waffe, kann man sagen. Insgesamt der PPS bei 2,8. Marktwert bei 1,7, wird konstant eingewechselt seit dem ja, 21. Spieltag, kann man eigentlich sagen. Hat auch zwei Startelf-Einsätze für sich verbuchen können. Du hast eben schon gemutmaßt, vielleicht einer, der jetzt schon für die nächste Saison aufgebaut wird, mal abwarten. Und er hat in den letzten drei Spielen zweimal getroffen, wurde eingewechselt in der 82. Minute gegen die Hertha und trifft 81. Minute gegen Frankfurt, trifft nicht und dann jetzt 85. Minute eingewechselt gegen RB Leipzig. Und ja, macht die Hütte wieder und holt 21 Punkte in drei Partien als Edeljoker. Was willst du mehr? Ja, und diese sensationelle Vorlage noch. Also drei Scorer Stimmt. in
1: keiner halben Stunde, das ist schon absolut beeindruckend. Würde ich auf jeden Fall auch mitgehen. Aber die Frage ist, ähm, wird, äh, wird Joker bleiben, oder? Weil dann Becker und Avonis ja auch kein Vorbeikommen.
0: Der wird immer Joker bleiben, glaube ich, aber... Es gibt wenn er so weitermacht, Joker, heißt, halt... das Problem sind nicht sein. Gell? <lacht> genau, ich, ich, ich finde, es gibt halt wenig Joker, die eine echte Torgefahr ausstrahlen, weißt du? Also, wenn ein Chupo Muting jedes zehnte Spiel mal trifft, dann sagst du ja, okay. Aber das ist jetzt nicht so ein Joker, der für wirklich für Tore steht, wie jetzt zum Beispiel ein ja. Petersen oder jetzt auch ein Michel gerade.
1: Ja, Petersen natürlich, habe ich auch gerade dran gedacht. Ja, das stimmt. Also, auf jeden Fall kann man den sich auch noch einpacken und Stürmer sind ja bekanntermaßen auch teurer. Also, von daher ist da dieser Preis auch noch in Ordnung. Ein Preis, bei dem ich schon überlege, ob der noch in Ordnung ist, aber schon die letzten Spiele geben es auf jeden Fall her, ist der von Ritle Baku, nämlich 4,59 Millionen. Und er hat in den letzten vier Spielen 9, 5, 9 und 4 Punkte geholt. Also da auf jeden Fall überzeugt. Und ähm, der scheint da jetzt wirklich so einer der wenigen bei Wolfsburg zu sein. Gut, das letzte Spiel war natürlich schon gut, aber davor ging Dortmund ja ordentlich auf die Mütze bekommen, der da überzeugen kann. Und ähm, da würde ich nach wie vor noch mitgehen für diesen Preis. Und wir haben ja auch letzte Woche, glaube ich, schon ein bisschen über ihn gesprochen. Wie gesagt, vier Gelbe muss man aufpassen. Aber
0: ich finde, da geht noch mehr. Ja, und Baku ist so einer, wo man eh erwartet, dass die Leistungen äh, besser sind und ist vielleicht auch ein Spieler, der jetzt noch nicht in allen Ligen vergeben ist. Ja, und da kann man gerade nochmal gehen, weil der einfach top in Form ist. Genau, ich habe noch Gamboa mitgebracht, der seit dem 28. Spieltag wieder zurück ist auf der rechten Verteidigerseite bei Bochum. Bochum wird auf jeden Fall in der Liga bleiben und Gamboa ist auch jemand für die kommende Saison, der Visuaris für konstante Punkte stehen kann. 3, 8, 0 und 4 Punkte in den letzten vier Partien und das für knappe 2,1 Millionen, finde ich absolut geschenkt ist halt auch jemand, der einfach mal bei einem Zu-Null-Spiel dir sieben oder acht Punkte holen kann. Und das bei einem ja keinem Top-Bundesliga-Team, bei keinem Top Bundesliga-Team Bundesliga in den ersten zehn Plätzen, würde ich mal sagen, rein sportlich. Und das ist schon viel wert für zwei Millionen. Da hast du absolut recht. Die Frage ist jetzt natürlich nur,
1: wie eins nimmt Bochum die Liga noch? Also das sah jetzt äh, gar nicht so gut aus. Gestern auch diese Heimstärke, von der ja die ganze Saison so prägend war, ist in den letzten Heimspielen so ein bisschen abhanden gekommen. Ich glaube, einen Heimsieg in den letzten vier Spielen und der war mit Ach und Krach gegenführt. Also ähm, da würde ich ein bisschen aufpassen, aber ansonsten hast du natürlich absolut recht, was die Basisfakten angeht. Ich glaube generell sollte man jetzt die ähm, Ausgangslagen der Clubs so ein bisschen im Auge behalten. Die letzten Spiele sind ja immer nochmal anders als der Rest der Saison und da ein bisschen separat zu sehen, haben wir ja ähm, glaube ich auch schon letzte Woche angedeutet, als es speziell um den letzten Spieltag ging. Aber jetzt fängt so langsam an, dass man gucken sollte, für wen geht es noch um was, welche Mannschaft ist so mentalitätsmäßig gut. Das würde dann wiederum für Bochum sprechen, dass sie nix abschenken, welche ist denn eigentlich so ein Haufen Söldner, die, denen es scheißegal ist, was noch zu holen ist und entsprechend ähm, kann man hier vielleicht dann auch noch was rausholen. Ja, gut, dass Mhm. Ähm, vielleicht auch was rausholen kann, aber es, ja, es ist eigentlich nur ein heißes Eisen, weil das letzte Spiel ganz gut geklappt hat und äh, der Marktwert so niedrig ist, weil er für eigentlich sonst nicht spielt, das ist Carlos Correso, der vier Punkte geholt hat als Vertreter des, äh, was hatte der eigentlich, ich glaub, der war, irgendwie, irgendwie war er ein bisschen angeschlagen, wurde der, glaube ich, noch eingewechselt, Arne Meier und äh, kostet halt 420.000, also wenn ich irgendwie auffüllen muss, dann würde ich mir das überlegen, ihn hier als Lückenfüller zu verpflichten, auch wenn Arne Meier wieder zurückkehrt, er wohl wieder auf die Bank rückt, aber wenn er jetzt da ein ordentliches Spiel gezeigt hat, wird er wahrscheinlich auch wieder eingewechselt, sodass hier vielleicht wenige Punkte für ganz kleines Geld verfügbar sind und das kann am Ende ja das Zünglein an
0: der Waage sein. Sehr, sehr guter Tipp, Gureso. War immer so ein Spieler, den ich mir bei FIFA geholt habe, für günstig Geld im Karrieremodus. Und ja, da wartet man lange auf die Explosion. Ich glaube, sie wird nicht mehr kommen, aber zum jetzigen Zeitpunkt, kurzfristig gesehen, kann man den auf jeden Fall mitnehmen. So sieht's Gut. aus. Und dann, dann haben wir auch, ich glaube, unser Programm für heute durchgearbeitet. Meine Stimme lässt tatsächlich auch nach. So viel habe ich in den, letzten, in den letzten sieben Tagen auf jeden Fall nicht gesprochen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, Felix. Kann ich nur zurückgeben und ich hoffe, dass du
1: nächste, übernächste Woche wieder vollständig hergestellt bist, dass die Eintracht die es dir genug ähm, Genesung mit auf den Weg gibt am Donnerstag, sodass du dann nächste Woche auch wieder topfit hier bist und wir auch die Stunde wieder angehen können. Aber ich finde, für die Umstände ist das richtig gut
0: und ähm, freue mich, dass es überhaupt geklappt hat. Stimme ich vollkommen zu. Liebe Grüße gehen raus an Henrik, vielleicht nächste Woche ja wieder mal mit einer Dreierrunde. Wünsche euch allen eine gute Woche, einen guten Saisonentspurt und gut kick. Ciao, ciao!